0: «Поколение Z».
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Йоффе». Спасибо огромное всем, кто подписывается на нас, кто слушает наши подкасты. Сейчас это можно делать практически на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple, подкаст. Ну и, конечно, нас можно смотреть и видеть помимо Ютуба еще и на сайте lr4.lv, на нашем любимом, родном. И сегодня, в начале осени, О чем можно поговорить, кроме урожая? О! О! О театре, уважаемые зрители, слушатели, можно поговорить в начале осени, потому что для заедлых театралов и не только начинаются театральные сезоны, я рада представить с нами на связи Никита Воронин. Никита, привет! Здравствуйте! Зоя Штифель. Здравствуйте! Халим Александр.
0: Добрый день.
1: И будет помогать вести мне эту программу Анна-Мария Ивана. Анна, привет. Здравствуйте. Итак... Давайте знакомиться и знакомить зрителей с вами, поэтому я попрошу всех представиться, рассказать о себе, и все сразу поймут, собственно говоря, почему о театре вы лично имеете право говорить. Давай начнем, Зоя, с тебя.
2: Здравствуйте так. еще раз. Я поступила в Государственный Ярославский театральный университет в этом году, вот, заочно, и прохожу практику как бы в Обществе свободных актеров. Вот, Оса. так что мы открываем сезон. Оса, да, так точно, на Александра Чака Чаках. Наш И тя.
1: будешь учиться в Ярославле удаленно, правильно я понимаю? Ну,
2: да, да-да-да-да, да. То есть у нас уже была первая сессия, она была онлайн, вот. Это прям отдельная тема для капустника, на самом деле, потому что там много всяких забавных моментов было, вот. Но как только граница откроются с Россией, мы туда сразу поедем, вот. То есть на сессию. Зимой следующая сессия, так что как-то вот так.
0: Клим. Здравствуйте. Я на данный момент нахожусь в Москве в театральном институте Гитис и учусь я на факультете музыкального театра. Второй курс. Вот так.
1: Право в нашей программе присутствует сегодня полное имеешь. И Никита тебе слово.
3: Здравствуйте, меня зовут Никита Воронин. По первой профессии, по первой специальности я актер драматического театра и кино. Закончил в 2014 году Латвийскую академию культуры мастерской Игоря Григорьевича Коняева. А также с 2015 по 2019 закончил Латвийскую академию искусств по профессии сценографа.
1: И получается, что Никита у нас сегодня самый бывалый из театралов, который знает театр изнутри и, собственно говоря, его делает уже на сегодняшний день. Ну и открою маленький секрет. Анна-Мария может находиться как по одну сторону барьера, так и по другую, потому что она тоже имеет непосредственное отношение к театру. Тебе слово, расскажи о себе.
4: Да, в Рижском русском театре я э, играю на аккордеоне, э, а в Ресебе я учусь вот уже на втором курсе на кинорежиссёра.
1: И... По совместительству ты бываешь у нас на радио, что тоже очень приятно, и погружаешься в нашу радиосреду. Вот, поэтому у тебя есть все основания, как отвечать на вопросы, так и задавать их сегодня. И я этому очень рада. Ну а в театре, как я уже в начале программы сказала, осенью жизнь только начинается. И вот, может быть, пару слов, что ждет ваших зрителей, которые смогут у вас увидеть Давайте, Никит, вы.
3: Ну, сейчас идут э, такие очень глубокие репетиции э, нового спектакля. Э, сейчас пока что премьера его вроде как отдаленно э, поставлена на ноябрь. И это будет э, работа Достоевского. Я, честно говоря... Не до конца знаю, сколько, сколько я могу разглашать, но... но интриговать.
1: Раз этом... Интри... Интригуем. Мы сегодня интригуем.
3: Да. Мы сегодня интригуем. И как раз-таки в этом спектакле я работаю как сценограф.
1: Поэтому, И... если вы хотите увидеть работу Никиты, то вам придется прийти... И я надеюсь, что будет такая возможность в ноябре у всех, кто нас слышит, видит, кто хочет побывать в русской драме, да, и увидит и работу Никиты как сценографа, и работу актеров.
3: Ну, как сценографа, наверное, кто-то, наверное, мог уже увидеть из последних работ. Я работал над оформлением концерта, юбилейного концерта Раймонда Пауза. Это что касается моих работ. Ну, еще я могу чуть-чуть, я знаю, что я могу сказать, что, естественно, когда вы слышите имя Достоевского, сразу что-то тяжелое, что-то... Философ...
1: Заморочились.
3: Но нет, нет в данном случае работа немножко иного рода. Это будет легче, это будет веселее.
1: Ребят, вообще хочется узнать, как началась ваша театральная жизнь, с чего она началась, вот именно почему вы выбрали театр как основной род своей деятельности. И сейчас я спрошу, наверное, Клима, а потом подхватит и все остальные ребята, хорошо?
0: Достаточно долгая история, но в расскажу, что мне удалось поступить в Москву по квоте на обучение, И я, безусловно, очень рад. И до этого я вообще не был связан с театром вообще. Я занимался спортом и профессионально волейболом. И затем начал заниматься вокалом. И поступил сюда на специальный музтеатр, э, и мы поем оперу. И сейчас, на данный момент, мы как раз э, готовим э, одну итальянскую оперу, второй акт. Первый акт мы уже показывали весной. И вот сейчас идет полным ходом работа. Вот так вот я оказался, собственно, в театре. И я только познаю театр, только сейчас. Буквально вот недавно. До этого вообще моя жизнь была абсолютно другая.
1: И как тебе это погружение?
0: Мне очень нравится. Это заставляет вообще мыслить по-другому, да, познавать себя, познавать людей. И еще очень интересно то, что мы, мы же изучаем здесь не только актерское мастерство, но еще мы делаем, у нас сценическое движение, у нас танец, ты изучаешь полностью свое тело, и еще ты должен петь, да, и петь не, не просто, а петь академическим вокалом, оперу. Получается, ты и поешь, и у тебя действия, И это, мне кажется, раскрывает все полушария.
2: Зоя. Более такая банальная история. <laughs> Не, ну театром всегда хотела заниматься, как бы сколько я себя помню. То есть, когда там совсем малая была, это всякие студии. Помню, в реверанс ходила. И после этого я такая: ну, все, как бы все. Я, вариантов больше нет. То есть, сцена всегда манила, скажем так. Потом были перерывы, когда я как-то искала себя, и не было театра в моей жизни, вообще не помню, что было в моей жизни в тот период, кроме такого, с чего же я все-таки хочу. И три года назад я попала в АСУ, и все, я поняла, что это любовь, и как бы, да, и получается, мы вот не могли поступить из-за того, что были закрыты границы какое-то время, то есть поступили в этом году, и я поступила в Академию культуры тоже в этом году, и вот у меня был выбор Я все-таки выбрал Ярославский, вот, и так что, да, я понимаю, что это, то есть я не вижу себя больше ни в какой другой сфере, наверное, то есть здесь есть все, по-моему, в театре, вот как-то так, и полностью соглашаюсь с предыдущим оратором на тему самого вот изучения себя изнутри и снаружи и всех остальных, вообще, ну, очень интересно на самом деле,
1: так что как-то так Анна-Мария, я тоже позволю тебе задать этот вопрос. Вот как у тебя проходило твое знакомство с театром?
4: Вообще, к сожалению, первый раз я попала в театр, когда, наверное, мне было где-то 16 лет, только 16 лет. И, как сейчас помню, это было «Не все коту масленица» может быть, как символично там, тоже баянист был <смех> в этом спектакле. Ну вот, как-то я первый раз тогда познакомилась и вообще узнала, что, что такое театр, что у нас в Риге существует и какое, что, что это за магия спектакля, что и происходит на сцене. И как-то этим заинтересовалась. И потом, там, через несколько лет, вот пошла работать билетером в театре, проработала там Два года вот как я там поучаствовала с аккордеоном.
1: Пересмотрела, -то... наверное, тоже все спектакли, естественно.
4: Да, это вообще, я обожала эту работу. Это просто идеальная работа была. <Echo> Потому что можно посмотреть спектакли по несколько раз и анализировать их. Ну, вообще, прекрасная работа, да. Как-то пришла с вот выступить на Капустник, и как-то вот так вот познакомилась с актерами, и потом я ушла с этой работы, и вот думала, что уже больше никогда не вернусь в театр. Но к моему удивлению, вот меня вспомнили, и Дана Бьорк написала мне, предложила вот участвовать в новой театральной площадке. Это был квартирник, вот комната эта, что им нужен, а музыкант, который будет играть на аккордеоне. Ну, я, конечно, была удивлена и согласилась. Ну вот и с этого вот
1: началось. Ну, эту великолепную работу мы видели. Ее также можно увидеть у нас на сайте lr4.lv. Это очень замечательный, классный квартирник, который, собственно говоря, русской драмы подарила на юбилей Латвийскому радио в том числе. И мы могли наслаждаться у нас здесь, на Латвийском радио, на Домской площади. Это было очень глубоко, очень интересно и тронуло всех, кто нас видел и в зале, и э, кто видел через экран. ники себе слово. Ты не ограничился актерским мастерством, погружением. Ты решил, что тебе этого мало. Ты освоил ещё сценографию. Вот, э, ты решил театр на молекулы разобрать mm -hmm. и поглотить. Mm
3: -hmm. Абсолютно. Вдоль и поперёк изучить. А, ну, началось... Наверное, если так уж братья просто отдаленно, отдаленно где-то позади сознания, помню, что э, мама, ну, мама часто ставила, очень любила, э, радиоспектакли. Э, к примеру, э, Безумный день или «Женитьба Фигаро с э, Мироновым, который спокойно сегодня уже спокойно можно посмотреть даже на Ютубе, который вот Он был очень не...
1: популярен в свое время, его по телевидению да, тоже показывали. Да,
3: да. Постоянно, постоянно. И вот его ставили. У меня просто все фразы уже выжжены в голове. Потом э, с Яковлевым «Опасный поворот». вот Очень, очень много помню так это отдалённо. Но как-то это абсолютно забылось. Родители больше были в бизнесе. А у меня вот безумно, любил, безумно любил кино, любил книги. И вот в школе просто пошел в театральную студию. И пошло одно за другим, и настал момент, когда я в 12 классе и понимаю, что куда-то нужно дальше. И из всего подумал, что хочу, вот, вот от этого получаю удовольствие, это меня интригует, хочу как-то связать свою жизнь с этим. Естественно, то, что было в школе, в театральной студии, это так, это даже, даже не намек. Это какая-то очень сильная романтизация того, что, что на самом деле есть работа и жизнь актера. Оттуда, на самом деле, направился в Москву, хотел поступить в Москве. Но дело в том, что нам, по сути, документы об окончании школы выдавали только в июне. А все туры в Москве проходят в мае. И буквально я купил билет на поезд в тот же день. То есть я получил, я запросил заранее документ, забрал документы и через час уже сел на поезд и поехал в Москву. А, был у меня, конечно, друг, который такого того же мнения был в то время. Вот вдвоем поехали ну, покорять Москву. Но, к сожалению, там уже все туры прошли. И нам в двух местах, куда мы в двух местах, куда нас захотели послушать, нас послушали и сказали, ну, знаете что, приезжайте в следующем году, потому что ну, сейчас ребята уже все прошли, а вы тут в самый последний момент появились. Ну, вернулись, и только вернулся в Ригу, буквально, наверное, на следующий день увидел объявление, что набирают э, в Академию культуры первый раз за 16 лет курс на русском языке. Ну, я подумал, это знак. Отправился и каким-то каким-то не, непонятным мне чудом прошел тур. Прошел и поступил. И начал учиться.
1: Это, наверное, и, был счастливый крюк через Москву.
3: Да, 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 да. Вот, очень правильно. Счастливый, я бы сказал, обруч. По кругу так. Ну вот, и выучился здесь. Действительно, как рассказывали вот ребята передо мной, это э, сцен движения, сценический танец. У нас еще был э, тай-чи тай выбили фехтование. У нас безумное количество теорий еще было, философия, и, теория культуры, история культуры. Э, там, кажется, шесть разных историй, э, разного рода литература. То есть, ну, Это обучение с 8 утра до 10 вечера, в лучшем случае, каждый день. Если педагоги, если у нас что-то прям горит, то по воскресеньям тоже. А, то есть вообще времени на какие-то выходные, на свои планы, на проекты. И у нас было очень камерное обучение, и мы, наверное, первый раз вышли на сцену и начали работать с другими актерами, по-моему, только под конец третьего курса. Ну и после этого э, я с детства любил рисовать и решил, что есть... Узнал, узнал, что есть такая еще работа, которая связывает художество с театральным, с театральным мастерством. Меня это очень сильно заинтриговало, и появилась возможность связи, чтобы как-то узнать, как к этому подготовиться. Э, и... Э, очень-очень вот интенсивно я готовился к тому, чтобы попасть вот, на курс, который обучал э, Фредерс. И вот тоже попал
1: Но это достаточно а -а -а. такая вообще эксклюзивная профессия, я бы даже сказала. Ты если добьешься хороших высот, ты будешь как сценограф на расхват в разных странах мира, возможно, даже. Вот В этом да. отношении тут у тебя много бонусов. Но вообще актерская профессия, если вот брать отдельно актеров, такая непростая стезя и в плане карьеры, и в в самой работе, потому что это и перевоплощение, и ты пропускаешь через себя жизни других людей, иногда реальных персонажей, персонажей иногда выдуманных, и какие-то мысли авторов, это все э, надо переживать, передавать зрителям. Вот вообще, что такое для вас актерское ремесло сегодня? И легка ли доля молодых Артистов
0: Для нас это ну что? Это, это большой, огромный труд над собой, да. И, опять же, повторюсь, я занимаюсь ну, театром совершенно недавно. Для меня это абсолютно какая-то новая вселенная, да, и тем более во мне борется такие любители музыки и пения, да, И вот э, нас вот пытаются научить и театральному искусству. А это вот эти вещи как-то надо еще объединять в себе. Да. Поэтому, ну что, это, это труд ежедневный труд над собой, над речью, над образами. Вот.
1: Ну, приемная комиссия наверняка в тебе что-то увидела. И не и взяли тебя не только из-за квота, из-за таланта тоже. Правильно? Хотя голос, mm -hmm. конечно, твой очень приятно слышать, слушать, прям такое наслаждение, такой глубокий бархат.
4: Он очень скромничает. У нас был совместный опыт, я его позвала как-то так, эксперимент снимать музыкальный клип на русскую песню. Он очень быстро обживился в образ, там вообще все было
1: прекрасно. Он еще не осознает это, да. своего таланта, своих возможностей.
0: Нет, я, я все осознаю. Просто работаем, работаем. Вот.
1: Зоя, для тебя ты вот с этим гораздо дольше живешь, погружена <как> в это.
2: Ну, несмотря на это, все равно как-то сложно стопроцентно сказать, что такое театр, потому что, мне кажется, это будет еще трансформироваться со временем и отношения, и роль вообще театра в жизни. То есть сложно сказать вот окончательно, что вот так и так. Ну, наверное, на данный момент это... Ну, вот я слышала, что если у человека есть какие-то типа загоны какие-то психологические там, ну, то, что не травмы, как бы, ну, какие-то проблемы, то в театре они еще усугубятся, потому что ты постоянно в этом варишься, в чужой психологии, вообще в целом психологии, психофизики и так далее, и вот мне кажется, что я как-то сейчас начинаю это ощущать, что действительно так и есть, что это, ну, как бы театр для меня, наверное, ähm, это вот как инструмент, äh, которым можно покопаться в этих всех человеческих взаимоотношениях, в человеческой какой-то вот природе, что ли, вот именно с эмоциональной точки зрения. Вот. И при этом еще оставаться самим собой. То, короче, это очень сложно, очень запутанно, но безумно интересно. Вот. И вот как-то так, ну, То есть, это театр постоянный поиск. Наверное, как-то так. Поиск, анализ, как вот, углубление, работа Ну, как-то так.
1: Но наверное. в то же время и это зрители, которых желательно довести до катарсиса, да, да. чтобы да, они Да, но вы как-то это... как единое
2: целое по, по ощущениям. То есть если ты это проживаешь, они это проживают вместе с тобой. Ну, по крайней мере, как я говорю, сложно сейчас утверждать, наверное, то есть по окончанию университета, получив какой-то опыт, что-то изменится, возможно, формулировки. Вот. Но сейчас как-то как так. То есть зритель, он вместе с тобой, и ты вместе со зрителем, и вот это и есть, наверное, то, что меня в театре держит, это единение со зрителем вот во время спектакля. как
1: так. Хорошо. Никита.
3: Ну, это на самом деле довольно-таки сложный вопрос, особенно для нас, когда великие люди э, говорили, писали, что такое театр, и часто опровергающие друг друга. Эй же Гротовский писал одно, у него одно представление, объяснение, что такое театр. Станиславский имел другое представление, Антон Павлович вообще третье. Но вот как я на сегодняшний день понимаю, это все-таки можно чуть-чуть углубиться в словесную игру. Актер ведь не работает. Актер играет. Это игра. Это игра тяжелая, игра, требующая невероятного труда, работы над собой, самокопания Но это игра. И я, я все. Да.
2: Я просто слышала, что театр это искусственное отображение жизни. Да? То есть, такую фразу вот то есть, это как бы жизнь, но она искусственная в то же время. То есть, может быть, это как-то связано.
3: Не я бы не использовал это слово, но что, что, к чему я вообще клоню об игре? Что все-таки мне кажется, что если человек не получает от этого удовольствия, от того, что он вот под конец дня вымотан, уставший, может быть, даже раздраженный, опустошенный просто э, ну, рабочим процессом, и он не получил от этого удовольствия, мне кажется, ему не место в театре. Но, наверное, удовольствие
1: на можно заменить на слово удовлетворение, да? Потому что удовольствие а... иногда может быть... Ну...
3: Я имею в виду здоровое удовольствие. Да. Человек должен наслаждаться тем, актер должен наслаждаться своим времяпрепровождением на сцене, своей игрой, своей работой. В иное время, если он делает это через силу, через усилие, тогда ни не, ну, не он не удовлетворяется, ни зритель не получают удовольствие. Играющий человек, он сразу живой. Наверное, поэтому даже люди смотрят спорт. Спортивные они ведь тоже игры. И людям интереснее наблюдать, интереснее наблюдать за, за, за нечто, нечто живым. Ведь э, даже, даже обыватель, когда придет, если актер плохо играет, и обыватель смотрит сюжет, ему не интересно, он скучает. Ему пересказывают сюжет. Как только актер играет, как только актер посвя... посвятил себя этой роли, как он сам получает от этого и удовольствие, и удовлетворение, И зрителю сразу становится интересно. Он воспринимает это как нечто живое.
1: Ну, бесспорно, и то, что спектакль живет один день, это тоже известный факт, да, и это командная, опять же, игра, да, да? все зависит от каждого человека, который выходит на сцену. И тут очень много важных таких моментов. И сегодня... Зрители могут уйти под очень глубоким впечатлением. Завтра это впечатление может быть тоже глубоким, но другим. Потому что спектакль сегодня он такой, а завтра он может быть немножко другим. Вы, наверное, как актеры тоже это видите, чувствуете правильно. Эм, Анна Мария, слово тебе.
4: Я больше, наверное, со стороны зрителя могу сказать: да, что для зрителя театр сейчас, мне кажется, это как один из. Последних таких глотков воздуха, когда человек рядом с человеком, глаза в глаза, и вот это вот здесь и сейчас вот происходит, потому что, к сожалению, вот все меньше контакта происходит между людьми, да, у нас сейчас на данный момент пока что, да, вот обучение онлайн. И все это вот происходит. Это такая
1: боль для всех. Для всех. Театр онлайн да. это не то точно так же, как и обучение, да? Можно, но не то. Да. И вам, наверное, как актерам нужны зрители, да, живые зрители, живой зрительный зал. Конечно. Ребята все кивают, уважаемые слушатели, которые нас не видят. Я вам пересказываю, что происходит сейчас на нашем, в нашей студии. Я э, хотела вас спросить, естественно, не последнее дело сегодня это хлеб да? а, актерский. Вот э, тяжело актерам зарабатывать сегодня деньги. Или это попроще, это уже уходит на второй план. Зарплата стабильная. Что кушать есть, что одеть тоже есть, на что купить и так далее. Никит, наверное, этот вопрос тебе, а потом спросим да. ребят, какое у них вообще представление. Думают ли они о том, когда и, и сколько они будут получать?
3: Даже без социальных осложнений все равно, чтобы хватало, так сказать, на хлеб с маслом, это постоянные подработки. по, по... Так, когда помладше лет, это еще работа аниматором и тому подобное. Потом это а, озвучки, рекламы, а, подработки в кино. Супер, если это какие-нибудь главные или хотя бы второстепенные роли. Но на тот момент, когда нужны хотя бы какие-то кадры в шоу Рио, то это даже это даже доходит до массовки. Это достаточно такой, я бы сказал, даже чуть-чуть болезненный вопрос. Потому что если ты входишь в эту, В эту профессию нужно входить только если ты действительно любишь искусство, любишь театр и прям тянет, тянет связать с этим свою жизнь. Иначе ты Чувствуешь, что иначе ты просто будешь несчастлив. Если у тебя нет такой тяги, то пиши «пропало».
1: Имеет смысл освоить другую профессию, да? Или параллельно заниматься. А вот Клим, кстати, оперы, ты уже участвовал, сейчас ставить вам хоть какую-то копеечку, за это будет заплачено.
0: А, знаете, поскольку это ну, в учебную программу входит, копеечки никакой не будет. Это ну, процесс Практика,
1: обучения. да.
0: Да, практика да, будет в учебном театре. Поэтому нам приходится также где-то подрабатывать. Да? В моем случае я пою да, за деньги. Другие ребята, например, которые на драматических учатся, Они на нескольких работах сразу работают, и ночью, буквально. Вот мой сосед, с которым я живу, он ночью работает, приходит, днем спит, потом просыпается и идет в театр. И вообще, по словам ребят э, здесь, э, в Москве, очень проблематично молодым артистам, даже талантливым, устроиться вообще на работу, потому что все решают э, связи. Да, да. здесь. Блат. Блат, да. И так что приходится трудно подрабатывать, но такова наша жизнь.
1: Ну да, Конечно, если дойти до вершин, до главных ролей, как в театре, так и в кино, жизнь будет совсем другой, заиграет красками другими, бесспорно, Зоя, твои ожидания. А может быть, у тебя уже чувство реальности тоже присутствует, ты понимаешь, что какое-то количество лет, возможно, придется бегать и работать на нескольких работах для того, чтобы оставаться в театре.
2: Ну, отчасти, да, конечно, присутствует это осознание. Но не знаю, вот как пока я этим занимаюсь, я не задумываюсь о том, как там будет потом, буду ли я зарабатывать этим какие-то бешеные деньги. То есть я просто в этом процессе, и все. Но, конечно, мысли посещают. Хотелось бы, конечно, и заниматься любимым делом, и зарабатывать, но вот ну, сейчас я, моя работа никак не связана с театром.
1: Чем вот. ты помимо занимаешься, чтобы зарабатывать?
2: А я официантка. <laughs> не, ну, отчасти это наблюдение за людьми. Тоже как бы все можно в театр притащить. Ну, на самом деле,
1: это нормальная работа <coughs> для многих студентов разных факультетов и да. университетов. Конечно,
2: конечно. Я не жалуюсь, все здорово. То есть, да, но иногда, если там в массовке какие-то предложения, то есть я за все цепляюсь, если вдруг что. Вот, ну и просто пока делаю дело стараюсь особо не задумываться. Родители, конечно, спрашивают там об этом всём, и ты такой, не-не, ребят, я просто я ловлю кайф.
1: Вот О, это ну хорошая да, тема, что сказали родители, когда узнали, да, куда да. вы поступаете. Есть такое, да. Как-то так. Вот Зоя уже сказала, Клим, пожалуйста, подхвати, как твои родители отреагировали на то, что ты собираешься поступать в театральный?
0: Ну, они очень обрадовались, и, ну, потому что ну, они знают, что я люблю искусство, музыку, и они всеми руками только «За, Клим, уезжай!»
1: Уезжай, становись звездой, и приезжай к нам с гастролями, сказали родители Климу. Никита, а твои родители, бизнесмены.
3: Yeah. <laughs> uh, удивились Удивились, потому что я никогда об этом не ну, не говорил так Они да, знали, что я этим увлекаюсь Но чтобы я как-то Профессионально этим Занялся Сперва удивились, потом сказали Если тебе это нравится, если ты это хочешь Давай Ну, естественно, поддержали финансово Потому что обучение у нас было платное uh, Ну да, не было никакого ни такого, как обычно показывают в кино, что гнобят. Нет, ты станешь доктором. Или тому подобное. Нет, нет, поддержали и очень любят отнеслись.
1: Ну это здорово, конечно. Это говорит о том, что нормальные отношения у вас с родителями. Слава Богу, что они вас поддерживают. И э, вот, Анна Мария, у тебя как родители отнеслись, когда узнали, что тебя пригласили в русскую драму?
4: Ну, у меня, к сожалению, уже давно мамы нету в живых, поэтому я уже э, как, сама все э, решаю, что мне делать, но э, меня мама отдала в музыку, вот в пять лет она меня отвела, правда, она хотела, чтобы я играла на гитаре и пела романсы. Но директор музыкальной школы тогда сказал, «Знаете, у нас недобор вот на аккордеон, это хороший инструмент. Давайте мы ее туда». Вот. И начала учиться. Так что я думаю, что она рада.
1: Что все получилось, что ты пошла а, дальше.
4: Вообще, вообще я думаю, что все вот зависит от удачи. Вот если мы говорим о карьере, да, это очень большое значение. Просто вот кому-то везет, а кому-то нет. И еще я думаю, что вот сколько ты вкладываешь, тебе потом это все вернется. Потому что вокруг всегда есть люди, которые они, ну, все видят и замечают, что, например, человек старается ему много-много работает, и талантливый, и как-то вот все способствует, и вот как-то помогают.
1: Ну, даже у известных актеров очень разные пути в развитии карьеры, и они становятся иногда известными в лет 40-50, и бывают у них периоды, когда они работают грузчиками, и спиваются, и какой-то режиссер там о ком-то вспоминает, вытаскивает, и потом вот он раскрылся, и талант свой показал, и это проходит десятилетия, да, для того, чтобы вот э, все-таки человека узнали, он стал достойно зарабатывать, и так далее. Пути очень разные. Вот, Зоя, ты э, нам прислала фрагменты репетиции, за что тебе спасибо громадное, и там есть такая нежная, интимная сцена. И хотя вы даже с вашим партнером на самом деле там не соприкасаетесь, но понятно, что это сцены интимные. Вот сейчас фильмы, спектакли они прям переполнены, я бы даже сказала, жестокими э, постельными сценами. Актеры не только раздеваются, очень много откровенных э, вещей показывают на экране, вот вы к этому в своей карьере готовы? Потому что в театре это тоже модно, это тоже актуально.
2: Ну, что касается отрывка, то, что я скинула, там все будет очень мило, вот, очень трогательно э, и нежно. Так что там как бы никакой жестокости.
1: Бесспорно. Да-да-да, я как раз приняла пример, что у вас все очень...
2: Душевненько.
1: Душевно, ласково и нежно, но то, что да. мы видим с экрана, то мы видим с экрана. Да, и угу, в угу. театре, в спектаклях периодически тоже. Ну, Виктюк своих актеров давно уже начал раздевать, да. да, и, да, 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 да. И, ну, это не секрет ни для кого. Из-за эти сцены там в фильмах гораздо больше платят, и так далее. Вот. Я не знаю, Никита, давай. Ты как бы вал, и пожалуйста, расскажи: вот готов ты раздеться перед камерой за деньги?
3: Когда нет. Дело в том, что это должно быть обосновано. Если это действительно обосновано, то как бы окей, я играю эту роль, и здесь получается, это входит в эту роль. Если это А давайте удивить зрителей, вы поняли. То нет, нет, даже за деньги. Почему? Ну, я, я же не буду как бы свое самолюбие продавать за деньги. Если это просто чтобы удивить, сами сказали, это уже давным-давно сделали. Это уже, уже никого этим не удивить. А просто выставить ради двух или трех в зале женщин преклонного возраста, ну зачем это? Это, это же самому стыдно. А если это обосновано по сюжету, объяс, объясняется и понятно всем, почему в данный момент Кто-то должен быть голым, скажем, потому что если вначале он голый по, по, ходу, по ходу пьесы, как он становится более влиятельным, более сильным, более умным, он одевается, а вокруг него люди, которые теряют все, что у них есть, они лишаются своей одежды. Да, это логично, это интересно. Это пример одного спектакля, который идет, идет у нас в театре, но в одном случае нет. Нет, если сказать а просто отметим,
1: нет. Клим, слава тебе, я, готов ли ты? Пол, И за какие полностью. суммы?
0: Так, ну, сейчас за ладно, нет. Я полностью поддерживаю Никиту, да, что это должно быть обосновано. Да, просто так, если каждый. Второй... Миллион
1: основания для тебя.
0: Миллион? Ну, нет. Евро. Миллион? Хороший вопрос. Нет, я все-таки за идею. То есть если просто вот так вот как-то просто раздеться за миллион или за два... за два миллиона. Ну,
1: ты задумался на самом деле.
0: Да. Нет, я вообще как бы спокойно отношусь к этому, но... Я за, за идею, да, чтобы это, это было обосновано. Тогда да. Если, если просто вот, как Никита сказала, давайте удивим, действительно, то нет. А вот суммы вот, миллион, там, два и три это хороший вопрос. Да, наверное, Ах, вот... сложно, сложно.
1: Я провокатор.
0: Да, вы провокатор. Э -э ну, смотря, а, а смотря как раздеться, да, то есть, э может быть, там чуть-чуть что-то приоткрыть. Да, не обязательно. Это тоже вопрос такой. Не полностью там голышом бегать, да. Сложный вопрос. Ну, все э
1: -э. на самом деле решает бюджет фильма, если это фильм или бюджет спектакля. Да, наверное, отчасти. Вот. И если, конечно, синопис вам понравился, то он понравился и роль понравился. Наверное, там придется в интимных сценах участвовать. Я не знаю, девчонки, у вас есть какое-то другое видение на этот вопрос по поводу постельных сцен и обнажения?
2: Ну, я согласна с ребятами, то есть, если это оправдано. Вот вы упомянули Виктюка, и вот как раз, мне кажется, вот у Романа Григорьевича это такой хороший пример, когда обнаженное тело, оно работает. Ну вот, как мне кажется. То есть, мое чисто сугубо личное мнение. Вот, и насчет гонорара. <смех> ну, типа, окей, можно сняться, можно получить денежку, можно эту денежку там маме отдать, можно себе недвижимость купить, а потом и просто жить вот с этим осадком и с этим осознанием, что ты вообще... Ну, не знаю, мне никогда миллион не предлагали <смех> за такое, вот, но... Как бы да, мне кажется, потом жить с этим, и потом. Не, ребят, я. Я была молода, мне нужны были деньги. Ну, не знаю, жить потом с этим всю жизнь как-то, наверное.
1: Ну, я не знаю, ну, много не художественных для этого, фильмов, нет. где очень хорошо все это сделано, и, несмотря на mm, ноготу, да. там все работает, да. И много да. сериалов сейчас на эту тему тоже снимается. Самое интересное для меня, что снимают эти сцены в достаточно интимной обстановке. Там оставляют иногда только операторы и режиссеры плюс людей, которые в кадре. А потом смотрят это все, кто включил, собственно говоря, телевизор. Это тоже такая забавная история для актеров для самих. Ну, в завершение, Анна-Мария, тебе слово и твой вопрос, который я обещала, на самом деле, что ты задашь еще в начале программы. Мы.
4: так да а я хочу спросить вот ребята вот чтобы вы пожелали тем кто вот мечтает э, стать артистами чтобы вы им пожелали
1: никита давайте ну как можно
3: естественно пожелать удачи ибо удача одна, один из а, основных факторов а, который Ну, который Необходим для успеха Но э, Как Сантьяго говорил В «Старике и море» Что если у меня есть выбор Между быть удачливым Или умелым Я хочу быть умелым Потому что когда удача рано или поздно клюнет Я бы смог ее схватить Поэтому пожелаю Силы воли э, Сил Ума Наверное, предложу читать. Читать, читать. Как можно больше читать.
0: Клим. Я считаю, что тот, кто хочет стать артистом, он им станет. Если он искренне это желает, он найдет способ, да, и он станет настоящим артистом. А пожелаю я удачи, терпения, Ничего не бояться. Ничего, вообще ничего не бояться. И идти только вперёд. Всё. Как бы. Зоя. Тот, кто, да, я считаю, тот, кто искренне чего-то желает, он добьется этого. Зоя. Вот.
1: Ой,
2: я бы пожелала ребятам, которые хотят в эту профессию, вне зависимости от ситуации, оставаться честным самим с собой. Вот, наверное, как-то так. Да. Потому что всё непросто, чтобы вот свою совесть не предавать. Наверное, как-то так.
1: Анна-Мария, а что бы ты пожелала сама? Я думаю, не
4: сомневаться в себе в здоровом смысле таком. А то сомнения, они очень часто отговаривают использовать какую-то возможность очень необходимую тебе и не предавать себя.
1: Спасибо вам большое за эту беседу. Я напоминаю, Никита Воронин, Зоя Штифель, Клим Александр, Анна Мария Ивановна. Запомните эти имена. И я всем пожелаю дослучиться с вами катарсис, и не только в театре. Всем хорошего дня.
0: «Поколение Z».